0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 64. ¿Qué es la sombra y cómo integrarla? El rencor, la rabia, el miedo, la ira, la envidia, la vulnerabilidad son parte de nuestra llamada sombra. Todos y todas tenemos un lado luminoso y otro oscuro, que lo mejor que podemos hacer es integrarlo, ya que cuanto más reprimimos nuestra sombra, más nos disociamos. En este episodio te voy a contar de qué se trata todo esto y cómo poder integrarlo y convertirte en un ser cada día más poderoso. Si te interesa la temática, quédate escuchando. Que el episodio comienza así. Este es uno de los episodios que más disfruto hacer porque es una temática que me encanta, me interpela, me fascina, me parece sumamente rica y me parece que todos y todas tendríamos que trabajar con la sombra porque si trabajásemos con la sombra te puedo asegurar que tendríamos un mundo mejor. Eh, como te decía, no enfrentarnos con nuestra ira, con nuestro rencor, con nuestros miedos, con nuestra vulnerabilidad, no es algo que quiera hacer nadie, es algo que justamente lo pateamos. ¿Y qué es la sombra? La sombra es un concepto que aprendí y que me encanta de Carl Jung. Si no lo conoces, es un psicoanalista, fue un psicoanalista maravilloso, muy amigo de Freud, que como toda amistad se basó en grandes pasiones, en entre amor y odio. Y Jung tiene toda una teoría psicoanalítica, que es la teoría junguiana, que es sumamente rica, y uno de los pilares de su teoría junguiana es la sombra. Tiene una famosa frase que dice así, uno no se ilumina eh, imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, un proceso no obstante trabajoso y por lo tanto poco popular. Cuando dice trabajoso implica que requiere un trabajo de nosotros, una energía extra y poco popular porque nadie quiere encontrarse con la sombra. Todos y todas tenemos un lado A y un lado B. Donde dicen, ay, qué amorosa que sos, sí, qué amorosa, pero vos no me viste enojada. <risa> el lado A implica, bueno, este lado luminoso, divino, esto, esto que mostramos al mundo. Y el lado B es aquello que también escondemos y que no le decimos a nadie. ¿O, ¿Por qué? Porque es algo que es, no es políticamente correcto. Por ejemplo, dentro de nuestro puede haber sentimientos de culpabilidad, sentimientos de rencor, de ira, sentimientos de envidia, de celos. Eh, te voy a dar casos, eh, te voy a dar ejemplos, eh, son cosas que escucho en clínica y que agradezco profundamente a mis pacientes su honestidad y saben que todo lo que me dicen lo tomo con mucho amor y lo último que tenemos que hacer es juzgar, porque justamente en nuestra sombra está nuestro verdadero poder, abrazar esos sentimientos, poder racionalizarlos, traerlos a luz, hacer consciente lo inconsciente hace que seamos seres muy poderosos, por ejemplo. Tengo celos de mi amiga que se casa con un tipo divino y se van a vivir a un lugar hermoso y yo todavía no tengo pareja. Otra. Eh, me da bronca que mi hermana tenga tres máster, le vaya todo bien y se vaya a viajar por el mundo y yo trabajo atrás de un mostrador ocho horas por día y me quiero matar. Otra. Eh, me da bronca mi sobrinita porque la tratan divino y yo cuando era chica no me daban ni un gusto. O, oh, otra, mis padres son extremadamente buenos con mis hijos y conmigo fueron tremendamente malos y, y me da bronca esa situación y me enoja muchísimo. Otra, quiero, la verdad, tengo sentimientos muy oscuros hacia mi ex, quiero que la pase muy mal y que sufra. Todas esas cosas que te estaba diciendo ahora son cosas que tenemos todos los seres humanos en la cabeza, más o menos, ¿no? Y que... No ganamos nada reprimiendo lo que nos sucede, ni llevándolos a las, la, digamos, ni enterrándolos. Sino lo que mejor podemos hacer es saber lo que nos pasa. Por ejemplo, cuando le contestás mal a tu pareja, ¿por qué le estás contestando mal? ¿No será que hay algo de todo eso que te molesta? Y sí, me molesta que él o ella gane el triple que yo y me da bronca. Bueno, hacé consciente esa bronca que tenés. trabaja con eso. Fíjate que puedes hacer vos. Para cambiar de trabajo, para tener un ascenso, para generar ingresos. Decíselo también. Mira, me da bronca que ganes más. Porque esto de hacerlo consciente y lo inconsciente hace que evitemos muchas peleas o muchos comentarios, eh, muchos comentarios un poco hirientes. Porque después la gente dice: ¿Por qué le contesté así? Y bueno, ¿por qué no trajiste consciente y lo inconsciente? Hay otra autora que me encanta, que es Clarisa Pincolastez, que tiene un libro que se llama Mujeres que Corren con Lobos, que es maravilloso, que habla de nuestra naturaleza salvaje. Y dice, bueno, ella habla a mujeres, pero dice que desde niñas hemos sido educadas a ser niñas buenas, que no nos podíamos pelear con nuestros hermanos, no podíamos tener ataques de ira ni oponernos a lo que decidían en otro lugar. Y a medida que fuimos creciendo hemos profundizado esta socialización, que en realidad ella dice que es una disociación, porque justamente nos disociamos de nuestra verdadera personalidad, de nuestra verdadera esencia, a tal punto que no sabemos qué es lo que realmente deseamos ser y hacer y actuamos en, solamente para cumplir las expectativas de los demás. Cuando no me dejan enojarme, cuando no me dejan ensuciarme, cuando no me dejan trepar a los árboles y termino bailando ballet con un tutú, no sé si realmente quieres bailar ballet. Y después la gente estudia ballet y dice, no estoy feliz con lo que estudié. Y no estás feliz con lo que estudié porque vos querías hacer crossfit Bueno, no, quizás cuando la chica no existía el crossfit pero digo, te subías a los árboles, hacías flexiones, ibas de aquí para allá. Bueno, quizás tu naturaleza era otra cosa. Viste que, gracias a Dios, en este siglo XXI estamos desnaturalizando muchos conceptos. Estamos trabajando el concepto de las niñeces. Estamos trabajando el concepto de eh, dejar de... Eh, bajar línea todo el tiempo y dejar que las personas se expresen tal como quieren y eso me parece maravilloso, me parece muy rico porque hace que justamente estemos cada día más conectados con nosotros mismos. Si te bajaste mi guía gratuita que la puedes encontrar en www.verdaderaesencia.com.ar Cuatro pasos para conectarte con tu esencia, está muy buena. Ahí vas a ver que te hago una serie de preguntas que lejos que son para apagullarte, sino es que para ayudarte a conectarte con vos, acerca de qué es lo que verdaderamente querés. Porque muchas veces actuamos en función de lo que está socialmente permitido. Por ejemplo, como siempre hablamos, las presiones sociales, sobre todo a las mujeres, cuándo vas a tener pareja, eh, cuando te vas a casar, cuándo vas a tener hijos. Y hay muchas personas que después de que lo hacen, dicen, yo no quería esto para mi vida. No quería esto para mi vida porque tampoco se, eh, se siguieron, digamos, cual oveja al rebaño y dijeron, no, 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 pará, yo no soy una oveja, yo soy una loba, no quiero esto para mi vida. Y me parece que es sumamente empoderante empezar a escucharnos y que cuando estemos enojados con alguien, no hagamos, digamos, nos conectemos con ese enojo. Lo peor que podemos hacer con una emoción es negarla. Así como les contaba que la ansiedad, es una emoción que uno trata de justamente hacer algo con lo que le pasa, pero uno no puede quitarse de la ansiedad, porque la ansiedad está con nosotros. Es, un, es una emoción humana. Bueno, la culpa. La culpa también hay que aprender a gestionarla, y la culpa puede ser también tu gran aliada si vos la sabes gestionar. Eh, la idea es no acallarnos. Te, a colación, eh, algo que vi en la serie de Morgan Freeman, que me encantó, que me parece que viene a iluminar estos procesos de sombra. En La historia de Dios eh, es una serie documental de televisión estadounidense emitida por la National Geographic, protagonizada por el actor Morgan Freeman. En esa serie se explora varias culturas y religiones, abarcando temas de acerca de la fe, de Dios y de su gran poder. Y la historia de Dios trata de comparar varios puntos de vista, tratando de resolver preguntas que nos hemos hecho toda la vida, ¿no? Como preguntas muy existenciales. Y en cada capítulo aporta diferentes eh, miradas acerca de la fe y, y, y bueno y demás. En el primer capítulo de la tercera temporada, que se llama Search for the Devil, mono bueno, Freeman viaja a Katmandú a un monasterio de no lo sé pronunciar bien en nepal, donde es testigo de un antiguo ritual para poner al mal de nuestra parte. La ceremonia es llamada por los budistas como puja, y su propósito es limpiar el templo y a los monjes de los espíritus malignos. Para eso, los monjes eh, creen que los cantos, las trompetas, los tambores y el humo purgarán a las fuerzas malévolas. No obstante, lo que hacen es invitarlos a ingresar al templo, ofrendarles té y cerveza a estas entidades. O sea, no expulsan al mal de monasterio, sino que lo invitan a ingresar. Lo que llamamos el enemigo o la negatividad es algo que llevamos dentro, dice el monje budista. Los monjes se visualizan ingresando a estos espíritus malignos, y su trabajo es convencerlos de que se, envuelva, de que se vuelvan buenos. La idea es domar la propia mente. Los peores enemigos están adentro, no están afuera. Solamente con, tomando control de uno mismo, podemos cambiar nuestros sentimientos, pensamientos y tentaciones. Como decía Buda, tú eres tu propio enemigo y tu propio protector. Para el budismo, el cielo e infierno están dentro de nuestra propia mente. Y como decíamos para Jung, que es la sombra es todo aquello que nos gustaría dejarlo debajo del tapete y que vemos que cuando barremos nuestros espacios en vez de tirar la basura la escondemos, bueno, esa sería nuestra sombra. Entonces acá budismo y psicoanálisis y se enlazan justamente para poder trabajar este aspecto. ¿no? Me encanta esta, este, este enlace, me parece maravilloso. Y creo que los psicos los, los siempre eh, puntualizamos la siguiente paradoja. Solamente cuando nos aceptamos completamente, cuando podemos cambiar, ahí es cuando podemos cambiar. Para ello hay que conocernos y hay que iluminar nuestras partes oscuras, visualizándolas, reconociéndolas y abrazándolas. O sea, solamente cuando aceptas lo que te somete, como dice Yun, podés cambiar. Ahora bien, todo muy lindo Marina, lo del monje mudista, maravilloso. ¿Cómo lo hacemos en nuestra vida cotidiana? Observándonos, siendo testigos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Por ejemplo, cuando estamos en una discusión y la ira nos domina, cuando el miedo nos paraliza, cuando herimos a alguien con nuestras palabras, cuando sentimos que alguien nos saca de quicio, ahí estamos en presencia de nuestra sombra. Cuando sentimos celos, envidia, frustración, ganas de llorar, eh, tenemos mucho miedo, ahí estamos en presencia de nuestra sombra. Y una vez que la visualizamos y la reconocemos, debemos tratarla, buscar alternativas para su expresión. Lo mejor es trabajarla en psicoterapia y hacer ejercicio de respiración consciente, alguna terapia que te conecte con vos. Yo estoy de la mano de lo holístico, ustedes me conocen. Yoga, meditación, reiki, actividades recreativas, realizar algún deporte, salir al aire libre, conectarte con la naturaleza. Todo lo que vos sientas que necesita tu corazón. Y bueno, claramente si estás en un proceso psicoterapéutico, charlarlo en psicoterapia con tu terapeuta. Y hay algo que es fundamental que es la compasión hacia nosotros mismos. Es un punto clave para comenzar. Cuando aprendemos a caminar y abrazar nuestra sombra, cuando aprendemos a caminar por esos espacios oscuros, por esos lugares donde es difícil de acceder porque nos da rechazo, también nos, nos da rechazo a nosotros mismos porque rechazamos encontrarnos con eso. Cuando caminamos en las sombras, podemos encontrar las estrellas más claras y abrazarla. No es un trabajo sencillo, pero no hagas, digamos, no te desconectes de vos. Volve siempre a vos. Bueno, espero que este episodio te haya servido para que tomes conciencia un poquito acerca de lo que tenemos adentro. Como siempre les digo, gracias por estar del otro lado. Si te gustó este episodio, no dejes de... Eh, darme tu calificación de 5 estrellas para que Spotify eh, visualice más, viralice más mi mensaje, no, me puedes seguir en mis canales digitales Verdadera Esencia Psicología es mi Instagram y mi página web es www.verdaderaesencia.com.ar gracias por cada feedback gracias por cada eh, palabra que me llega por, estos, por medio de estos canales tengo un newsletter, si querés sumarte a mi comunidad, podés ingresar eh, eh, a, a mi Instagram y ahí tenés el link de acceso para, para acceder al newsletter y siempre, siempre, siempre nunca, pero nunca, nunca, nunca te olvides de vos y de trabajar con tu sombra lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma que tengas una maravillosa vida